0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Los saluda Rosalinda Ballesteros y como siempre me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Rosalinda, pues muy contento de estar aquí nuevamente y pues como cada semana tenemos un tema que pues a mí me parece muy muy interesante. Tal vez porque me identifico mucho con el tema. El tema de hoy es cómo puedo romper con la procrastinación o la postergación, ¿no? Y para ello tenemos de invitada a Grecia Tobar, que nos va a acompañar en este episodio y nos va a platicar sobre este tema de la procrastinación o la postergación. Grecia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Hola a los dos. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez por acá.
0: Bienvenida a Grecia y bueno un tema yo creo de mucho interés para una gran variedad de personas, no sé si todos pero al menos yo sí tengo esta tendencia de repente cuando algo difícil se me pone enfrente, tiendo a hacerlo a un ladito y decir seguirá resolviendo, será resolviendo hasta que a veces se hace una bola de nieve. Grecia ¿por
2: qué hacemos esto? Sí, justo, Rose. Creo que también es un tema que encaja mucho con el tema de la pandemia. Creo que a muchos nos pasó también el ir diciendo, bueno, es pandemia el ejercicio, la alimentación, es pandemia cuando se, cuando esto se, se calme, cuando todo se reactive. Entonces, creo que también es un tema muy interesante por ese lado. ¿Y por qué lo hacemos? Fíjate que eh, pues hay diversos estudios ¿no? en torno a esto, pero uno de los principales y que hace poco estaba revisando es, es este autor que se llama James Clear, que habla como en pocas palabras de por qué nuestro cerebro eh, posterga, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la razón científica de por qué postergamos? Y, y básicamente y en pocas palabras es porque nuestro cerebro de alguna manera prefiere esas recompensas inmediatas que las recompensas a largo plazo. Y muchas veces cuando nosotros nos planteamos objetivos como por ejemplo bajar X kilos o terminar una maestría o ten, hacer una tesis, que son proyectos de alguna manera grandes, pues obviamente la recompensa está en el futuro y no es tan inmediata, entonces es por eso que muchas veces eh, ponemos de lado como esos proyectos que hay que empezar y entonces nos vamos a hacer actividades que tengan una recompensa eh, o, o una cuestión positiva mucho más inmediata para nosotros. Más o menos va por ahí, entonces, pues es interesante, ¿no? Porque creo que entendiendo eso y bajo este supuesto podemos... Eh, formar estrategias que nos lleven, digamos, a romper ese, ese misterioso, esa misteriosa forma de trabajar de nuestro cerebro.
1: Oye, Grecia, y a mí me llama mucho la atención esto porque yo creo, yo me atrevo a decir que todas las personas procrastinamos algo. A lo mejor no las mismas cosas, pero creo que todas las personas procrastinamos, procrastinamos algo. A lo mejor es el hacer ejercicio, como mencionabas ahorita, a lo mejor es el ya comer bien, a lo mejor es esa, esa conversación difícil que tenemos que tener con alguien y que no nos atrevemos. A lo mejor es un proyecto de tarea, a lo mejor es un proyecto del de, de trabajo que tenemos a empujar, como decía Rose, o hacerla de ladito. Pero esto es, muchas veces he escuchado gente que dice, ah, es que sabes qué, esta persona o los estudiantes o este colaborador eh, pues no sabe manejar su tiempo. El origen de la procrastinación, tú nos mencionabas ahorita algo de esto, ¿Pero tiene que ver con una cuestión de saber manejar el tiempo o tiene que ver más con otro tipo de cuestiones psicológicas, emocionales?
2: Creo que, creo que es una mezcla. O sea, creo que como en todos y muchos temas de, de índole psicológica no podemos atribuirle a un solo factor. Sin embargo, sí pienso personalmente que la cuestión de la administración del tiempo es un factor fundamental. Aunado que puede haber este tipo de cosas que tú dices de una conversación complicada o algo que inconscientemente te está frenando para llevar a cabo tal cosa. Por ejemplo, yo tenía, ahorita me acuerdo de un caso de una amiga, estaba muy empeñada, muy empeñada en, en tener una beca para una maestría y ca, o sea, aplazaba todo el tiempo la parte de la aplicación, que es pues, lo más importante básicamente para tener una beca. Al final, y todo como el desenlace de la historia es y cuando ella lo trabajó en terapia es, pues que sí tenía mucho miedo a tener este proceso de vivir lejos de su familia, de abandonar lo que tenía aquí. Y es una cuestión muy profunda que tuvo que descubrir después de varios tiempo en terapia, pero no nada más, eh, es una cuestión de tiempo. Me explico, era también un tema de, de que tal vez en el fondo no estaba tan segura de, de tomar la decisión que en ese momento ella pensaba que era la mejor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y fíjate que algo que
0: me quedé pensando de, de lo que dijiste eh, al inicio es, cuando entendemos esta forma de funcionar de nuestro cerebro, podemos tomar acciones y planear. Como qué tipo de cosas tenemos que identificar y qué podemos hacer cuando las identificamos.
2: Claro, sí, Rose. Lo mejor de todo es eso, que hay una solución a esta, a este tema. Y yo empezaría primero por, por una expresión como, a ver, también relajémonos. O sea, también la postergación yo creo que es necesaria, ¿no? Puede que estemos cansados, puede que haya un tema de burnout, puede que no sea el mejor momento. Es decir, tampoco como poner este término en un contexto tan negativo porque creo que de alguna manera es un y, y, y también escuchando otros autores que hablaban de esto era, también es un tiempo en el que puedes aumentar tu creatividad y también el no hacer nada es algo necesario en el día a día, ¿no? Entonces creo que partiendo de este punto y no pensar que, que, que el postergar es una cuestión tan negativa simplemente, que aquí viene la otra parte, es pues tener un límite, es decir, tú decir, bueno tantos minutos o tantas horas al día es el que yo voy a destinar, digamos, a no hacer nada, a estar disperso y eh, respetando ese límite, ahora sí puedes hacer una serie de, de más estrategias. Otra cosa, por ejemplo, que, que es muy interesante es la forma en la que pensamos los objetivos o lo que queremos hacer. Escuchaba también una metáfora de, de que si te dicen, por ejemplo, tienes que matar 20 hormigas y también te tienes que comer un elefante, pues lo primero dices, ay, wow pues de un pisotón se vienen todas. ¿Y cómo es que te vas a comer un elefante? Entonces ahí es cuando... Las tareas al, al ver algo tan grande es cuando de pronto nosotros empezamos a pensar que es imposible de hacer y entonces terminas por no haciéndolo. Entonces, otra cosa que yo, que yo recomendaría es como partir las actividades en los tamaños adecuados para ti. No para las personas, no para tal teoría, sino para ti. ¿Qué te funciona más a ti y qué tamaño de actividad? ¿no? Eso creo que también es muy importante. Y ver esto también... Eh, como un tema de recompensas inmediatas, que era lo que decía hace rato. A la par de que partes las actividades en un tamaño adecuado para tu estilo de vida y, y tu, el, el desempeño que tú tienes, pues poner este tipo de recompensas inmediatas y de verdad no tenerlas hasta que esa tarea esté cumplida, ¿no? Que también de nada nos va a servir partir las tareas y ponernos recompensas y, y ir por esa nieve de chocolates si no terminamos la tarea. Entonces, creo que también ahí hay que tener una parte de... de pues de disciplina. Creo que también es un factor muy importante de autodisciplina para, para poder eh, alcanzar ciertas metas. Y mmm, otra cosa que también, ve, que también leía en esta, en esta guía que te comentaba de James Clear, eh, hablaban también eh, de una estrategia como muy, eh, muy fácil o muy táctica, que es el Ivy Method, que tienes que, por ejemplo, te, te habla de poner seis tareas diarias ¿no? en tu lista. Entonces, ese día que tú vas a empezar con esas seis tareas, pues empiezas por la tarea número uno, obviamente en orden de prioridad, y no te enfocas en nada más más que esa tarea. Terminas esa tarea, la cruzas o le haces un checkmark y vas con la segunda. Entonces, y si al día siguiente te quedaste con tres tareas de esas seis pendientes, empiezas con esas tres. Entonces, también el tema de darle una secuencia a esos objetivos y a esas metas que ya priorizaste, que ya partiste. Eh, creo que también es un tema muy, muy importante para, para poder romper con este patrón.
1: Creo que eso que nos comentas, gracias se relaciona mucho con, también con la creación de hábitos. El poder crear hábitos, que es esta disciplina de la que hablas, ¿no? Una vez que eres disciplinado, logramos crear algunos hábitos. Yo me acuerdo, pues de jovencito, leía una frase que me gustó mucho y la, la puse la puse varias veces así como que en mis libretas y la volví como que a mi mi moto, mi eslogan de vida o algo así, ¿no? Que decía, la disciplina es la colegiatura de los triunfadores. Y eso me gustó mucho, porque muchas veces pensamos que, ay, no, pues Grecia es muy exitosa porque tiene mucha suerte. O sea, es que mira, que, que la vida le ha dado toda a Rosalinda y por eso tiene tanto éxito. Oye, no, o sea, si lo ves a través de, de, de los esfuerzos, de la constancia eh, de tantos deportistas, ¿no? Hay muchos ejemplos de deportistas que son pues súper conocidos a nivel mundial, pero cuando vemos un poquito más allá de sus vidas, no es necesariamente que la hayan tenido muy fácil. Algunos vienen de entornos muy difíciles, pero han sido muy disciplinados y son gente que, por ejemplo, alguien de fútbol, que termina el entrenamiento con todos sus compañeros. Bueno, esta persona que es muy bueno muy buena, termina el entrenamiento con sus compañeros y se queda otras dos horas practicando tiros libres o penaltis o cosas así, ¿no? Entonces son esas cosas de disciplinas y de hábitos que también nos pueden ayudar a fortalecernos y a desarrollar esto y no, pues no es la suerte, no No digo que no haya un factor de suerte tal vez ahí que pueda ayudar en algunas cosas, pero también esto que nos dices de partir las tareas en pedacitos, me gusta mucho y, y pensando en lo que habla James Clear también en su libro de, de hábitos atómicos, ¿no? Atomic Habits, hay algo que me gusta y, y lo relaciono con esta parte de, que mencionabas también de, de que a veces es bueno un poquito postergar o no no pues no to, no comer todo el elefante, como decías, ¿no? Y algo que menciona él es que hay que empezar o hay que eh, ponerse metas chiquitas, como lo que decías, pero que cada acción que hagamos nos lleva en la dirección correcta, o sea, nos lleva en la dirección de la persona en la que nos queremos convertir. Él, él como lo dice es, oye, si tú dices voy a hacer ejercicio media hora todos los días, eh, no que me pase a mí ni que sea un caso real, pero pues me he escuchado por ahí que, que le pasa a un vecino, que tiene una meta de hacer un, ejer un ejercicio de media hora todos los días, y pues dice, oye, a lo mejor empiezas pues, por despertarte temprano y ponerte la ropa, y sales tantito y das una vuelta, y regresas a tu casa, y dices, oye, espérate, eso no fue media hora. No, 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 pero lo que dice James Clear es, ya estás... Eh, Casting votes, dice en inglés, ¿no? Ya estás como que votando, echándole votos a esa persona en la que te quieres convertir. Entonces, no ser muy duros con nosotros y decir, ay, no logré la media hora y, y, y pues ya, soy malísimo y no lo vuelvo a hacer porque no puedo con esto. Sino decir, oye, esta, este libro que quiero leer, pues empieza por leer las primeras palabras, ¿no? O sea, no ponerme la, la meta de que ya lo quiero acabar en esta semana porque pues si no leo ni una página, no voy a acabar. Entonces, empezar por estas cosas de decir, bueno, ese leer un libro o leer 10 libros al mes o al año, pues se convierte en, porque esa, esa tarea se ve muy grande, se convierte en leer dos páginas al día. Sí. Y te pones la meta de leer dos páginas al día y con el tiempo, pues ya llegas a esta parte de, pues de tener esa meta más grande cumplida. Entonces, creo que eso va muy de la mano con esto que, que nos compartes, Grecia. No sé qué opinas por ahí, Rosalinda.
0: Sí, claro. Y, y, y finalmente es una manera muy práctica de aterrizarlo y como decía Grecia, entender cómo funciona nuestro cerebro, ponerlo en práctica y entonces sí ya no ver ni las cosas difíciles por su tamaño o por las implicaciones emocionales o de cambio de vida que pueden tener, y nos ayuda además a sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Ir construyendo esta autoconfianza que entonces nos permita así ir haciendo esas cosas que son cada vez más difíciles en el trayecto de lo que nos estamos planteando. Y creo que de pronto volteas y te das cuenta que ya lo hiciste, ¿no? Y esa es como una satisfacción muy grande también.
2: Justo en ese sentido, Rosalina, también pienso que es muy importante esta parte de como ir traqueando tu avance porque es muy común que nuestro cerebro solamente se quede con el no pude hacer y no logré y esto, pero realmente o cuando lo escribes en forma de texto o cuando tienes una, eh, digamos como un calendario en donde vas poniendo check marks y volteas y es justo lo que dices, te das cuenta del avance que tienes y cómo, cómo también justamente nuestro cerebro solo registra los avances grandes y los logros grandes, pero no necesariamente esos pequeños pasos que, como dice Carlos, al final te van a llevar a esa meta. Entonces, creo que también eh, a, a las estrategias que hablábamos hace un momento, el hecho de ir eh, registrando tu avance de la manera en que funcione para ti. Habrá personas que tienen que hacer listas, habrá personas que pueden escribir en un diario, habrá personas que tienen que hacer esta parte del tracking en calendario, pero simplemente visualizar de manera tangible tus avances creo que es algo también muy, muy positivo y que justamente puede... Eh, ...impulsar como esta, estas ganas por, por seguir ¿no? y por ya estar en el, en el ruedo, como, como, como se podría decir.
1: Oye, Grecia, ¿y hay algún otro tipo de cosas que podríamos hacer para, para fomentar esta... ...o para evitar eh, caer en una procrastinación crónica, por llamarlo de alguna manera... ...en la que estamos postergando, postergando todo el tiempo, más allá de, de lo que pudiera ser un, un límite sano que favorezca la creatividad... Pero hay alguna, algún otro tipo de ajustes que pudiéramos hacer en nuestra vida, en nuestros espacios, en algo para que podamos este, pues, sobresalir o, o sobrellevar esto de una mejor manera.
2: Creo que algo muy importante que ahorita eh, tal vez es muy común para todos, para los estudiantes mucho más, es también el tema de la... Como el tema del, de la hiperconectividad que tenemos hoy en día, o sea, también el hecho de poder ponernos límites de cuánto tiempo pasamos en redes sociales o cuánto tiempo eh, invertimos en, en este tipo de ocio eh, puede ayudar mucho. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido días en donde son las seis, agarro el celular y volteo y son siete y media y no me di cuenta en qué momento pasó una hora y media entonces, creo que el, el tema también de gestionar bien tu tiempo en el sentido de las redes sociales, el tiempo que pasas en el celular, puede ayudar también a que, a que esas horas productivas que tienes en el día, pues puedas canalizarlas de mejor manera. Yo creo que eso es ahorita es algo muy, muy, muy crucial para el logro de objetivos también, el concentrarte, enfocarte y el ponerle atención a esta parte de la conectividad que tenemos que, que ya de alguna manera a veces es demasiada. Claro, y cuando llega, a, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Cuando llega
0: ese punto de que nos sentimos sobrecargados, ¿hay alguna estrategia que podamos utilizar?
2: Sí, a mí en lo personal y con muchas colegas que también son psicólogas, el tema de las listas y el descargar la, la mente en un papel, eso funciona mucho y eso está comprobado del tema de, del, 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 el tema del beneficio de la escritura en los temas emocionales. Otra cosa eh, que a mí me parece fundamental es el tema de, de revisar este tipo de objetivos que tienes, porque ahorita, como lo decía Carlos, el más común es el de hacer ejercicio y comer mejor, pero hay veces que tenemos objetivos personales que no necesariamente van con nuestro contexto de vida en ese momento y que solo los tomamos porque es año nuevo y hay que bajar de peso, porque es enero y hay que comer mejor. Entonces... Creo que también darle un vistazo a esos objetivos y a esas metas y revisar que vayan con tus valores de acuerdo con el momento en que estás viviendo ahora mismo porque capaz que acabas de ser mamá y te es imposible dormir ocho horas y comer bien y hacer ejercicio. Entonces creo que también alinear mucho lo que queremos con nuestro contexto de vida es lo que va a hacer que logremos esas metas y que sean alcanzables. Y entonces al alcanzarlas, evitamos esta frustración de pues ¿y es que no comí bien, no dormí ocho horas, pues sí, pero eres mamá, estás alimentando a alguien, aparte tienes un trabajo, aparte tienes un esposo, entonces creo que también el ser realistas sí, y el poner en contexto nuestras metas es algo eh, crucial. parecía te me dejaste pensando
0: de un truco que una vez me dieron que a mí me funcionó en un momento que me sentía como muy eh, atorada en un tema y es que en mi lista pusiera cosas que yo misma consideraba fáciles de tal manera que cuando las completaba me sentía muy bien y me daba más ánimo de hacer la siguiente actividad que era más difícil.
2: Justo, esa es una muy buena estrategia, ponerte metas que tú sabes que no vas a fallar, porque eso justo te da ese boost para, para continuar, eso es muy buena también.
1: Sí, me quedo pensando también en una, que de hecho la he compartido acá con Grecia también y con algunos otros colegas, que es una, una pausa activa, ¿no? Es una, una pues cuestión que suena tan ridículo que es, oye, hacer una pausa activa, un minuto, un minuto de ejercicio, de cardio, de fuerza o de meditación, cada hora. Y si lo quieres ver como que ay cada hora está muy difícil, ¿no? Es un minuto, realmente como que parece ridículo no podernos dar un minuto. Pero a veces pasa, ¿no? Por diferentes razones. Y decir, bueno, un minuto al día, ¿no? Un minuto por día que pudiéramos hacer alguno de esos ejercicios. Y tenemos ahí un como, pues no es propiamente un app, ¿no? Pero es un, un desarrollo ahí que se hizo una empresa en, en Colombia para combatir el sedentarismo, ¿no? Entonces te dan estas opciones que te llegan a tu, a tu celular y te, te está llegando, durante todo el día me está llegando hasta como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, está llegando una, un recordatorio de pausa activa y ahí ya te dicen qué ejercicios hacer y tú puedes escoger, ¿no? Si es de, de flexibilidad, de fuerza, sacar, meditación o sorpresa o lo así, ¿no? Entonces creo que esto en parte lo metas en, en pedacitos chiquitos y todo Pueden llegar hasta puntos totalmente ridículos, pero que me encanta yo, es esta, por eso me quedé grabado, me quedó muy grabado esto que dice que es James Clear, ¿no? Que dice en el libro, ¿no? De, de votar o de ir, de ir haciendo votos a favor de la persona en la que te quieres convertir, ¿no? Y entonces es esto de ir en la trayectoria correcta, es ir un paso, bueno, yo quiero ir hacia aquel punto y pues me aseguro que voy hacia allá. Eh, aunque sea un pasito, un pasito, no un pasote, ni muchos pasos, pero mientras vaya en la dirección, en la trayectoria correcta y no vaya en sentido contrario, pues eventualmente llegaré. Entonces esa es la importancia de mantener la, la constancia y la disciplina de esto. Y también he escuchado algo que, que me parece útil y, y yo creo que a mí, a mí me funciona, que es considerar que es más fácil crear, digamos, un espacio desde cero para hacer algo que queremos hacer y que hemos postergado por mucho tiempo, que tratar de sobreponernos a fuerzas a un espacio que ya tiene una mística. Por ejemplo, eh, si yo quiero hacer ejercicio, el ejemplo que decíamos hace ratito, oye, y me pongo a hacer ejercicio, escojo para hacer ejercicio la sala de televisión, pues si normalmente me pongo ahí a ver películas de Netflix o algo más, pues como que ya el, el, la mística, la energía que ya tiene ese lugar, me va a jalar hacia ver pues, la tele y no ponerme a hacer ejercicio. Mientras que si a lo mejor me voy a un lugar nuevo en el que no, está completamente en blanco, digamos, y ahí digo, aquí va a ser mi lugar para hacer meditación o para hacer ejercicio, como que se facilita más el, el poder hacer esto. No sé qué sí, opinas sobre eso, Grecia.
2: Sí, claro, es ponerte los escenarios eh, fáciles a ti mismo para no... Oh para no distraerte, y lo mismo que hablábamos del celular, no ponerte esas trampas que, que, que justamente pasa mucho. Muchas veces hay personas que compran una caminadora y la ponen al lado de la cama. Pues ahí como que el mensaje para el cerebro está, está raro, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces creo que eso también es una muy buena estrategia. Y, y otra cosa que también yo, yo quería decir era, pues al final también tomémoslo como como un tema de prueba y error, o sea, no todo tiene que salir perfecto a la primera no todo lo tenemos que lograr a la primera no todo tiene que salir con la misma ruta que le funciona a Rosalinda o tal vez a ti, entonces, creo que también el hecho de divertirte, de saber que puedes fallar, pero replanificar ese objetivo y esa ruta, es también lo, lo divertido de todo esto y lo que te dice, qué cosas te funcionan a ti, y qué cosas no y cuando tengas otro objetivo, lo vas a plantear de manera diferente y mejor, entonces Creo que también ver esto como un tema de crecimiento continuo, eh, pues te da ese boost que hablábamos al inicio de, de no perderte y de no quedarte como en el, pues no lo logré. Claro, y
0: finalmente creo que eso es muy valioso, ¿no? El, el vernos a nosotros mismos como un proceso en desarrollo y no querer hacer todo perfecto desde la primera vez y aprender de esas ocasiones en las que las cosas no salen tan bien como pensamos. A mí ese tema creo que da para muchísimo, pero por lo pronto y hasta aquí, Carlos, ¿tú qué te llevas?
1: Oye, pues me encantó la parte esta de, de verlo de una manera positiva, ¿no? Porque generalmente escuchamos las cosas negativas que vienen relacionadas a este concepto. Pero la oportunidad, el darnos la oportunidad de ser creativos y tal vez de conocernos a, a nosotros mismos, me gustó mucho esa idea que nos compartió Grecia y concretamente me voy, me voy con esta. ¿Tú qué tal?
0: Pues yo me voy con esta idea de, si entiendo cómo funciona mi cerebro, lo puedo usar a mi favor, darme estas pequeñas recompensas, y así voy avanzando más en mis metas. Grecia, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguro te invitamos de nuevo para continuar profundizando en el tema. Gracias a ustedes, un placer. ion sounds